0: Y bienvenidos a Quibio Café.
1: No servimos café.
0: Perfecto, Jim, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, ¿y tú?
0: Ah, me acabo de dar cuenta, más bien me di cuenta el martes de que no tengo sentido arácnido, güey. Fue el temblor, fue el temblor el martes, ¿no?
1: Si no me equivoco, sí.
0: Sí, este, sí, sí. Sí, tuvimos un temblor aquí en México y este, fue... De 7.1 la intensidad o magnitud, ya no sé, hay una diferencia, pero eh, sí, güey, yo estaba así sentado aquí en el escritorio y fue de, estoy trabajando y de repente empiezo a ver que algo tiembla, que empieza a temblar algo que tengo colgado en la lámpara. Y yo, hmm, puede que sea el viento, ¿no? Y volto a ver la ventana y dije, no, no, está cerrada la ventana, no hay viento. Y si escuchaba algo, no era la clásica alarma sísmica que tenemos aquí del wow, 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 wow. Y este y dije, bueno, pues, ¿qué será? Y empiezo a ver al micrófono temblar. Y yo, ah, oh, creo que está temblando. Y entonces ya tuve que, que evacuar y fue de... Ah, interesante. Sí, este, ¿cómo te fue en el temblar, Jim?
1: Pues mi hermana afortunadamente escuchó antes este la alerta. Entonces alcanzamos a salir y ya estábamos fuera cuando, cuando empezó a, a temblar. Pero sí, estaba bastante... Eh... Intenso el movimiento y pues sí. esperemos que todos afectados principalmente creo que en Acapulco pues salgan adelante porque eh, sí. reportaron que aquí en la ciudad no pasó de que algún poste o algún percance menor pero creo que allá sí,
0: sí, allá sí hubo edificios
1: más dañados
0: Sí, aquí por, creo, no sé, lo atribuyen a las lluvias pero pues igual el temblor pues sacude las cosas, ¿no? Ha, ha habido algunos derrumbes y todo eso entonces se juntaron las dos y pues sí ha habido cosas desafortunadas y a lo que también voy con esto de los temblores es que tenemos un conocido soy yo de que es sismólogo si no me recuerdo eh, este.
1: geofísico
0: geofísico sí perdón me o va a matar, mago pensar.
1: del caos no recuerdo.
0: este sí él habla, publica muchas cosas sobre los sismos y más información muy interesante muy relevante sí la tomo muy en serio y él adjudica que dice, no, no se pueden predecir los temblores como todos, ¿no? Y digo, ok, ellos son los que saben, les creo. Y justamente publica, publica todos esos memes de que, ay, a no creer que en septiembre tiemble y todo eso. Y pues, lamentablemente sí tembló.
1: <risa> en... Pues, ahí eh, los más extremistas, eh, no sé si llegaste a ver Supernatural, que mm. había un, un tipo de eh, fenómeno paranormal supuestamente llamado las tulpas, mm -hmm. que son como que las leyendas urbanas que nacen de eh, la mentalidad colectiva, que si todos creen mm. que aparece una bruja en una casa, eh, eso es lo que hace que, que sí exista esa bruja. Entonces, por ahí también ya había eh, este tipo de, de pensadores radicales diciendo que el pensamiento colectivo es lo que acaba provocando. Digo, al final... Eh, pues sabemos que ese movimiento de las placas tectónicas y hasta la fecha la ciencia no nos ha dado el, el power para poderlos predecir, no sé si en algún uh -huh. momento se pueda o sea un fenómeno completamente aleatorio, pero eh, pues sí eh, estar alertas, digo, eh, la, ciudad, la región en la que vivimos es donde hay alta intensidad de, de, de sismos, entonces pues nada más está a la expectativa y, y estar preparados para lo que llegue a suceder.
0: Sí, sí, de hecho eso lo que dices de mentalidad colectiva eh, es muy similar a todo lo que se maneja en algunos videojuegos. este, Que ahora sí que entre lo que, todo piense, lo que todos piensen, pues llega a suceder, ¿no? Incluso la misma creación de un dios y todo eso, haciendo referencia a Persona 5. Pero bueno, este, el chiste es que eh, yo lo veo en el otro lado contrario, justamente viendo la, la cuenta de este amigo es que dice, pues, ¿por qué lo adjudicas? es que en este momento la gente se pone más sensible porque justamente como piensa que va a temblar, se pone más sensible entre los sismos, y es de ¡ah! Oh, eso tiene bastante lógica para mí, entonces sí, pero en este caso fue un sismo bastante eh, cosa, de una magnitud alta, y si sí fue de ok, eso no fue imaginación, eso no fue que fuera sensible, eh, pero sí en mi caso, sí ha habido ocasiones en que sí siento así como que, ah, me estoy mareando, ¿es un sismo? y no. Pero también es cierto que hay sismos a cada momento en, en todo el planeta y e incluso aquí en México, pero no son de magnitud así notable, ¿no?
1: Sí, 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 está está canijo porque pues sí todos andamos como con el miedo y más por las coincidencias tan siniestras que han pasado, ¿no? De, del 85 a 2007 que ambos fueran, el 19 fue... 17, eh, ja mente poético, y ahora que también eh, eh, un 7 fuera como que un aviso y otra vez el 7, pues creo sí. que muchos, por más que no quieran ser supersticiosos, pues sí tendrán mucho mayor eh, cuidado a, a no estar el 19 en, en oficinas o algo así. Creo que cae sí. eh, en domingo, ¿no? Algo así, afortunadamente, o, o no sé si sea lunes, pero
0: 19, pues, sí. domingo. Ajá.
1: Entonces, este pues esperemos que no que no suceda otro evento similar.
0: Sí, no, 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 la verdad sí hay que tener mucho cuidado con ello. Esa, eso fue una coincidencia muy macabra, güey, ese del 17 y el 85 fue de... Fue horrible, no, 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 pero bueno, esperemos que todos estén bien y que pues todos estén prevenidos para cualquier evento de este tipo, ¿no? Pero va bueno, este ahora sí ya pasemos a noticias... Interesantes, agradables, no tan bueno no tan agradables algunas, pero comencemos con lo más agradable de la no, nostalgia del 2000, de los 99 al 2000, ah, vuelve Matrix, Matrix una de las preferencias de cultura pop más fuertes de, de que hemos tenido recientemente, eh, interesante lo que presentaban los hermanos Wachowski, ahora son hermanas, creo, la, ajá, exactamente, ahora ya son hermanas, digo, no, es un interesante cambio, pero bueno, hay que notarlo. Este. Nio vuelve. ¿Viste los. Este, ¿Viste el link este de Enter The Matrix? El que entrabas y tenías que elegir la píldora y te mandaba a distinto tráiler?
1: Sí, supuestamente dependía de la hora, era la. la eh, y la pastilla era las imágenes que te mostraba, lo cual está bastante Ajá. interesante. Porque, pues. Eh, al jugar mucho con esto de la realidad. E inclusive es el como de las obras más importantes del cyberpunk y que juega uh -huh. mucho con esta idea del internet pues eh, se presta mucho para ciertas campañas publicitarias interactivas muy muy brillantes y acá creo que sirvió para, para generar expectativa y el corto eh, vamos nos muestra básicamente lo que hizo bien la primera película si te das cuenta eh, mientras menos te mostraban de, de Zion y mientras más eh, era esta duda entre qué es real y qué no, que fue digamos la primera película y cómo Neo va despertando, pues la primera fue un trancazo, ya en la segunda cuando profundizas entre la guerra con uh -huh. las máquinas y, y eh, lo quieren complicarle más y, y, y hay escenas de acción fuera de, de, de la Matrix, creo que empezó a perder calidad ya la... La tercera pues aún más fue atacada, ¿no? Los, este, las hermanas Wachowski en su momento eh, pintaban para, para cambiar el mundo del cine. Eh, dieron una toma nueva, el Bullet Time, que creo uh -huh. que en México hasta por ahí OV7 tenía eso en uno de sus videos. No Entonces, este sí, brincaban todos al mismo tiempo. Ya ves que para hacerla esa pones este, ah, varias cámaras, cámaras en, en sí. una U. Todos toman y ya nada más haces esa transición Entonces eh, sí cambiaron el cine pa, pa, en, ese, en ese tipo de toma Pero pues ya es, es obvia referencia a Matrix No acaba siendo una especie de, de, de parodia. Eh, tuvieron creo que no sé si mala suerte, malas decisiones O si fue un, un chispazo de lo bueno que podían ser Pero ya no dieron para más eh, hicieron perder mucho dinero Muchos estudios con cosas como Cloud Atlas, que yo no la vi, aunque la crítica La hizo pedazos este, La de Meteoro Que también se veía bastante rara mm. eh, Y regresan ahora con, con el concepto Con el cual este despuntaron Con, con un Keanu Reeves eh, Con el look de John Wick Que ya parece ser el, el look Que... Eh, <risa> Que con el que lo vamos a conocer ya de viejo Porque creo que si le quitas lavarlo O le cortas el cabello, sí sabe gente Bastante sí, ya, ya eh, me decía, ¿no? Regresa Trinity Es Carrie Katie, No sé qué Moss, una cosa se uh -huh. Llama la actriz eh, Destaca la ausencia de Martin fishborn Que todos esperábamos verlo Pero parece que habrá un nuevo Morfeo y sí. por ahí eh, de los actores que reconocí, pues Neil Patrick Harris, ¿no? El, el, el eterno Barney Stinson de Hot Method Modern. Entonces, eh, parece que veremos una vez más este dilema de, de qué es real, qué no es real y, y la decisión de, de seguir con una vida plácida o ir en contra del sistema, que creo que eh, sentó muy bien las bases de lo que era el cyberpunk. Según yo, no me hagas mucho caso, tanto el cyberpunk... Más allá de Blade Runner y un poco esta, y el steampunk, eh, son dos estilos visuales que son muy atractivos, pero no hay una obra que las defina o que ponga los parámetros más o menos para dónde te vas a ir. Hay otros viajes, eh, Star Wars, Star Trek, El Señor de los Anillos, sí han sido eh, ejes centrales de, de eh, cómo se cuentan las historias épicas, ya sea en el espacio, ya sea en, en el medievo, o en mundos de fantasía, pero, pero estos dos géneros no tienen una obra cumbre. Entonces, eh, pues, por ahí Matrix intentó hacerlo, pero, vamos, eh, perraron un poco el camino. Y está entre el factor nostalgia y que el tráiler, no sé si muestre lo mejor, lo peor de la película, pinta para hacer un buen viaje. Esperemos que no sea uno más de esos chispazos donde la nostalgia no, no paga el boleto lo suficiente, ¿no? Y si te estamos viendo a ti, Space Jam,
0: <risa> sí, sí, no, en el caso Matrix es totalmente distinto, fue un fenómeno en su momento, eh, creando memes antes de que ge generáramos los memes, eh, todo, todo, copiaba su estética ahí de Matrix, las letras, la vestimenta, todo, o sea, me viene a la mente un Bart Simpson ahí vestido como Neo, ¿no? Eh, Maris, sí,
1: ¿Cuántos, cuántos tuvieron ese fondo de pantalla de las letras verdes? Sí,
0: no, es que Matrix presentaba una propuesta bastante interesante de, es como Toda la frustración que tiene alguien, ¿no? Es que ese es el escape, es decir, güey, ya estudiar toda esta realidad, esto no tiene, esto tiene que ser una porquería, el mundo real está allá afuera, ¿no? Y este, y el mundo real resulta ser una porquería mayor, pero gracias a los humanos. Entonces, sí, eh, Matrix fue un movimiento muy interesante en su momento, el gran éxito de los Wachowski, de las Wachowski, este...
1: Tenía ahí un, un balance entre acción y mamatoria, es uh -huh. extraño, ¿no? Eso de que es real, Líame. solo solo lo que perciben tus sentidos, entonces lo real solo son impulsos eléctricos llegando sí. a tu cerebro. Y... Eh, el análisis esa... el que hace el
0: calvo, el que dice, ah, este bistec, o sea, me sabe a bistec, pero sé que en realidad es un código, ¿no? O sea, es Ajá. muy buena esa analogía.
1: Ajá. Que al final pues hay Federa como que el villano principal y, y la gente Smith solo era el, era el músculo, ¿no? También Hostia, cuando me a la gente sí. Smith lo volvieron el villano principal, perdió mucho porque era un villano muy, muy plano, muy este, cartoon de los ochentas, ¿no? Solo soy malo y ya, no, no necesitas mm. saber dónde viene Munra, no necesitas saber dónde viene Skeleton, son los malos, malos, malos y salvo que los hagas con una personalidad impresionante, suelen ser bastante eh, Bidimensionales, ¿no? Y acá eh, pinta para, para retomar buenos villanos y, y buena historia. Y no sé, digo, eh, Keanu Reeves no es necesariamente el mejor actor, o sea, físicamente no. sí tiene una buena presencia, pero hasta ahí John Wick por eso le funciona tanto, no le no quiere más que presencia, ¿no? No tanto una actuación ahí muy elaborada. Sí. Acá eh, esperemos que el guión no tampoco le complique tanto. Mm. Y, y que tenga este balance otra vez entre eh, filosofía media baratilla y mamatorés con, con escenas de acción deslumbrantes. Sí, no, es que
0: eh, sí hay mucha influencia de parte del anime, eh, los Wachowski es mucho, las Wachowski es mucho anime. este eh, Keanu Reeves es un actor decente con papeles en los que tenga lucir cool. Porque vi una película en la que se hacía como los clones de la familia Y era el padre de familia Y es el güey más insípido que haya visto Y es de este güey, no funciona como papá funciona es... como Neo, funcionas como John Wick Pero otra cosa
1: fuera de ahí No, es no Es malo creo. que ha hecho buenos eh, castings O que su agente le ha ido a dar buenos papeles Ya sea burlándose mm -hmm. de él mismo eh, Como mm -hmm. Billy Teddy y ese tipo de cosas eh, inclusive siendo un proto wow. Brian O'Connor en esa de eh, eh, Breakpoint o Point Break, una cosa así uh -huh. y, a, y ahora con, con John Wick es el papel que creo que lo revivió y con el que lo vamos a recordar por muchas, sí. muchas generaciones Sí, 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 y aquí Neo,
0: es que Neo lo, a él lo conocimos bien como Neo, ya sé que ha hecho otras películas y todo lo demás Pero pues mucho tiempo fue, ah mira es Neo, ¿no? Y le quedaba muy bien el papel eh, esa escena del, ah, del, pas, del recibidor del edificio es épica, o sea, la acción es increíble, eh, pero sí, el problema es de, de, de la Matrix es que empieza a caer justamente porque ya le diste todos los poderes a Neo y es de, ok, güey, ¿quién lo va a detener? no Y por eso es que recurres a la realidad donde ya todo es distópico, todas las máquinas, ahí casi no puede hacer nada hasta el final, este, pero sí, o sea, es, ese era el problema de la Matrix de que era difícil superar la primera. Entonces, ahorita vemos que está volviendo todo lo que vimos en las películas de que Neo va a tener todos sus poderes nuevamente, eh, muchas escenas son paralelas a la misma, o sea, hay un recibidor, está la escena del techo, el edificio se ve eh, similar si no es que es el mismo, este hay cosas que te recuerdan a la primera película de Matrix, la chica del libro y las gafas rojas de Alicia del, del País en las Maravillas, bueno, a través del espejo, eh, se parece a la... ¿Cómo se llama? A la pitoniza. Y este... Y también eh, está interesante que agreguen este personaje, como dices, Patrick, el psicólogo. Eh, digo, todos lo vieron, los lentes azules, o sea, te hacen referencia a que a, mantente en la, en la fantasía, ¿no? En la Matrix. Ya, me gustó mucho eso y que justamente es un psicólogo el que le está diciendo... Este güey, tranquilo, ¿no? O sea, hay que mantener a, a raya tus miedos. Todo está bien, todo está... Eh, aquí vienen dentro de la Matrix, ¿no? Entonces sí hay muchas cosas que analizar dentro del tráiler. Y la razón por la que no vuelve el Morfeo original es que aparentemente murió en un videojuego, en un eh, MMORPG. Este, no sé cuál es la historia, solo sé que es, esa es la justificación aparentemente en este momento. Entonces, este, y el que vemos ahorita es el un Morfeo joven. Eh, ¿Creo que lo confirmaron eso? ¿Sí lo confirmaron eso, Jim?
1: Ay, no, no me he metido tanto a buscar. Creo que ahí eh, estamos en el mundo de, de los cameos y las multireferencias Digo, eh, hay gente que sigue pidiendo a, a la actriz de Trinity en la trilogía de John Wick porque ya tuvimos a, a, a Morfeo como este rey de los eh, 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 vagabundos en este mundo de asesinos. Nah. Entonces... No descartes por ahí que, que la gran sorpresa que no está en los trailers sea, sea uno de los personajes de la trilogía original. Desde Cypher, uh -huh. de este mismo Martin Fishbone, eh, alguno de los otros eh, técnicos que piloteaban la nave. Sorpresas puede haber muchas porque ya es algo que realmente eh, funciona para la audiencia, est estos premios de, de entender las referencias. Y sí. sí, parece que habrá que ver la, la trilogía completa eh, antes de que de, del estreno, que, que si no me equivoco dice que es en diciembre, ¿no?
0: Ajá, en, en Navidad le pusieron. Yo sí de, ok, y, y, y algunos dicen, este, tan tarde, y yo de, eso es muy rápido, esos son tres meses.
1: Pero ¿qué es este...? La Warner queriendo pelear con lo que venga de Eternals, pues, de, de, este, de Marvel, ¿no? Me, si no me equivoco.
0: Realmente necesitan pelea cuando estás trayendo de vuelta Matrix, o sea, digo. Bueno,
1: pero es pelearse la, la taquilla, pues, y más en tiempos de que a todos como que no, no tienen tantas ganas de, de salir en, en plena situación actual, entonces. Mm. Pues, de hecho, lo están trayendo sí, la película
0: en cine y HBO.
1: HBO, aquí creo que va a llegar un mes después En ese caso
0: eh, Bueno, pues algo
1: Bueno, sí. no sé No sé qué acuerdos hay aquí en México, pero sí Pues es, es competir la de Eternals Ah, bueno Está bien, está bien, el público es el que gana
0: Sí, 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 está bien, qué bueno este, Que la traigan, entonces sí, como dices Hay que darle una repasada a las películas anteriores en lo personal, sí, la 1 sigue siendo lo mejor, la 2 realmente no entendí y algunos fue su favorita, pero esta parte de introducir a los monstruos fantasmas y todo eso, diciendo la... que son como errores.
1: La escena de la autopista es este, la que paga el boleto de esa.
0: Exactamente, y pues se justifica porque justamente es, es Nio versus monstruos, que bueno, son errores y, digitales. Ajá. Y,
1: y Mónica Belucci va ahí para los más clavados de otras
0: cosas, ¿no? Eh, ya me imagino quién es, no, no la épico, pero sí. Sí, entonces, este, en la trama eh, llama la atención que están trayendo de vuelta justamente a Trinity, también hace notar que dicen, güey, quizás sea un código y es, yo creo que va a ser el equivalente a la dama de rojo en la película de la primera, nada más, o sea, va a ser otro control para, para Neo, pero sí, si podemos analizarlo rápidamente con lo que sabemos de las películas. Esto es probablemente que las máquinas pues rompieron el pacto que iniciaron con Nioh al inicio. Bueno, al final, más bien de toda la trilogía. En el que dijeron, güey, pues vamos a tener paz. Las máquinas ya no van a estar cazando a los humanos y cada quien de su lado, ¿no? Y ahorita ya es otra vez Nioh en la Matrix. Y totalmente domesticado, por así decirlo. Y otra vez va a escaparse eh, la chica de cabello azul. Eh, causa polémica porque tiene el cabello azul y ya sabemos que el azul es un color malo dentro de la Matrix eh, entonces sí vamos a ver muchas cosas que pues más que nada va a ser como revivir el factor nostalgia y como dices las referencias ¿tú qué esperas de la peli?
1: Jim? Pues que mantenga la esencia de la primera este eh, este eterno cuestionarse qué tanto es lo real y qué no y, y buenas escenas uh -huh. de acción que, sí. que mientras menos profundicen y mientras más cosas nos oculten, creo que es mejor no 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 quedemos otra vez un baile en sí a un ritmo de dubstep o no sé qué música era, ¿no?
0: Ajá. Sí, sí era, era no, ¿no? más o menos dubstep. Pero sí, este. No creo que vaya a ser así como que el gran hit que la recordemos como que por muchos años. Eh, seguramente va a haber gente que diga, eh, fue una película. Críticas malas. No creo, pero pues mira, al fin y al cabo el chiste van a hacer las peleas, que eso era lo que llamaba la atención, el ya aprendí Kung Fu, ¿no? Creo que era la frase, y este, porque las balas ya son inútiles si vemos a Neo desviando un misil, que realmente qué, qué proyectil le puede hacer daño más que un, los golpes, ¿no? Y este, Anderson, el, Mr. Anderson, no, este, la agente Smith, pues desapareció y era como que su archenemigo y estaba interesante hasta cierto punto, pero pues, eh, ahí hecho sí. en eso.
1: Va a ser otro de los cameos esperados por ahí a, a mm. Hugo Weaving.
0: Eh, bueno, dicen que no va a salir, pero quién sabe,
1: quizás. Eh, sea, no es que si funciona, no no dudemos que haya cinco y 6 ¿eh? Sí,
0: no, otra, no. esa parte de extender trilogías nada más por sacar trilogías no está tan chido. Ya tuvimos. Pues, las de Ajá, sí, ya tuvimos este. ¿Qué? Star Wars. Y luego, ¿qué otra trilogía extendieron? No me acuerdo. Fue una reciente, pero bueno. Ah, el chiste. Pero bueno, ya pasando a otra cosa de, de. Fuera de Matrix. Tenemos que. Tenemos que pendiente. Mm, 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 mm. Lo ah, de Epic. Sí, güey, ganó. Ganó Epic. Le ganó Epic a Apple. Lo logró. El meme de. De, pues, legalmente. entre comillas, ¿no? Ajá. Eh, sí, es que está interesante esto, porque estábamos hablando, de, recapitulando, haciendo el resumen, es Epic está eh, enojado con Apple, porque Apple eh, no le estaba permitiendo hacer transacciones fuera de la App Store, este, porque Epic metió una liga dentro de Fortnite para hacer compras, ...con descuentos, ¿no? Y Apple dijo... ...no, güey, eso no está bien... ...y vamos a tener que cancelar... ...quitar a Fortnite de la plataforma, ¿no? Lo mismo sucedió con Google Play, los dos al mismo tiempo... ...pero como Apple es el titán... ...en este momento, bueno, en ese sentido... Este, pues es el de más importancia, ¿no? Entonces, eh, sucedió eso, empezó la demanda, empezaron a salir documentos, se filtraban algunas cosas que estaban relacionadas con Epic y otras compañías, e incluso estaba ahí saliendo Nintendo, quizás con un crossover con, este, con esta Samus de Metroid, eh, etcétera, etcétera, y era, se veía que iba a ser un duelo, un duelo, este, un caso que iba a tomar tiempo, pero bueno, el chiste es que ahorita ya salió a favor de Epic, y terminaron diciendo que tienen Derecho Epic total de poner su propia Publicidad Y ligas que dirigen a su propia página Dentro de la App Store de, Bueno, dentro de su aplicación de Fortnite Usando la App Store Entonces sí, estamos viendo esta, este gran movimiento Sí hay unas quejas que dicen Güey, pues es que es Epic queriendo hacer más dinero Y dices, pues sí porque al fin y al cabo están usando el escudo de decir, es que es una trampa para los desarrolladores pequeños, porque si quieren hacer su propia aplicación, este van a tener que pasar por la App Store y no van a tener ganancias, y eso les quita eh, las ganas de hacer más aplicaciones y todo lo demás, ¿no? Y no, al fin y al cabo sabemos que es Epic queriendo hacer más di dinero y compensando lo que está perdiendo en la Epic Store, ¿no? Pero bueno, el chiste es ese, ganó Epic. Y pues abre una puerta a otros. Al, fina, al final de al CABO sí abre una puerta para otros. Es un precedente muy grande para la empresa. Y para la empresa los videojuegos. Eh, y el, la industria, perdón, de los videojuegos. Y entonces, pues vamos a ver cómo se desarrolla. Eh, ¿Qué opinas de todo eso, Jim?
1: Pues creo que eh, eh, también por otro lado ganaron eso, pero perdieron demandando a Apple como el monopolio para instalar aplicaciones en sus dispositivos, lo cual no sé cómo fue que no ganaron, pero uh -huh. el punto es que creo que después de eso la, la resolución es que Epic va a tener que pagar las ganancias que pudo haber tenido el, el Fortnite dentro de Apple como por un año, entonces sí va a ser un duro golpe también de, del dinero. Pero ya queda esta ventaja de que ahora puedan este poner los links, entonces eh, sí va a revolucionar bastante porque según yo se crea jurisprudencia. Entonces si ya se resolvió así este caso, muy probablemente la otra demanda que está contra Google funcione igual y mm -hmm. ya les permita poner esta liga. Eh, por un lado pues es muy fácil porque ya digamos que tienes un método de pago seguro, no tienes que inventarte la la rueda desde cero, ¿no? ¿no? tienes que volver a descubrir el fuego, nada más utilizas las, las eh, librerías o bibliotecas que ya tiene eh, Google eh, en tu desarrollo, le dices, bueno, yo quiero hacer este cobro con esta biblioteca y se acabó. Uh -huh. Estudios grandes, eh, no dudo que, que no sea ningún problema poner ahí algún método de pago, por lo general hacen como que un paso intermedio, ¿no? Lo que te hacen es venderte la... la eh, moneda que existe en el juego Y ya tú con esa moneda adquirida Ya puedes comprar dentro del juego Ajá. Acá eh, No dudes que, que Trajeron serenata No dudes que estudios como el de Clash Royale Que tienen bastante experiencia puedan hacerlo Pero tal vez para los estudios más chicos Convenga hacerlo este Directo con Google o con Apple
0: Sí En este caso <coughs> Si sí suena muy bien para desarrolladores pequeños, todo esto, pero también tengo que pensar en esta parte ¿qué, qué está perdiendo y qué es lo que tiene que ahora cambiar Apple para seguir ganando, ¿no? Para porque decir, este tendrían que haber dicho Epic, ¿no? Este, nada más vamos a poner los links cuando tengamos un 30% de descuento, por así decirlo, ¿no? Y nada más en esos momentos vamos a poner el link que desvíe fuera del App Store. El resto de las transacciones se las vamos a dejar a, a la App Store, ¿no? O sea, cualquier cosa normal ahí adentro. Y ahí sí va a tener su ganancia. O van a permitir que a cada rato estén estos links y ya la App Store ya no va a tener una ganancia. Y ya nada más lo que va a poder estar ganando es, este, pues nada más tener la, la aplicación ahí dentro. O sea, o tiene que pagar una renta ahora EPIC. ¿O cómo solucionaríamos esto? ¿no? Porque también eso puede salir contraproducente El decir, pues, sabes qué, a, al App Store ya no le conviene Meter estas aplicaciones de videojuegos Y que pongan esos links O vamos a tener que poner algún tipo de restricción Dentro de nuestros este, acuerdos de, de, y lineamientos ¿no? De la plataforma para usarla
1: Híjole, es que Apple ya te está vendiendo el equipo Y ya te está vendiendo el sistema operativo el juego no lo hicieron ellos, que ganen por Ajá. algo que no hicieron ellos es lo que está un poco este agresivo. Ajá. Entiendo que ellos eh, tienen esta, eh, digamos que se retroalimentan, eh, la, lo que te vende Apple es la marca, no solo el diseño, la, la tecnología y demás, sino el estatus. El Ajá. El, 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 claro, el ejemplo más claro es que para que tú publiques en Google tu aplicación es de volada Para uh -huh. que apliques en, para que la publiques en Apple tiene que pasar por los parámetros donde Apple diga Bueno, si sí es lo suficientemente buena tu app Y no solo buena de que funcione para lo que quieras Sino buena de que no incluye virus, de que no tiene problemas de seguridad, uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera Entonces con eso el... el el consumidor tiene ahí un, un escudo intermedio para que eh, con toda la confianza del mundo Sabe que todas las aplicaciones que están en la App Store son, son legales Entonces, eh, por un lado, que, que Epic tenga sus aplicaciones en Apple Los validan ellos como que sí cumplen con ciertos estándares uh -huh. Y por otro lado, que estén las de Epic en Apple, pues... Eh, algunos gamers de, de celular pues los hace decidirse por ese equipo no por no tener problema de compatibilidades y demás, entonces uh -huh. en ese sentido pues acaba siendo un ganar-ganar al final que Apple gane por algo que ellos no han desarrollado sí es un poco abusivo y más por las tasas que cobran, por cada eh, dólar ellos se llevan como el 40% pues sí es un poco abusivo, más porque ni siquiera son servidores de Apple, son servidores de Epic sí. entonces eh... sí, sí, sí por ahí en los acuerdos que habían mencionado es que si eras un desarrollador pequeño te iba a cobrar menos porcentaje de comisión, o sea, por cada dólar que, te, que entre a lo mejor Apple solo se quedaba con 30 en vez de 40 o cosas así pero pues estudios grandes como Epic pues esto no aplica también mientras más grande eres eh, más quieres ganar y, y, y con lo creciente que, que con, con esta curva que ha tenido el Fortnite ...pues sí puede ponérsele a, a, a Sansón que sería Apple a las patadas, ¿no? En el sentido de decir, ¿sabes lo que implicaría para tus ventas que muchos niños no puedan jugar Fortnite en un iPhone? Digo, sí. al final pues es una amenaza bastante válida. Ya, ya no estás eh, Apple el todo poderoso contra un desarrollador pequeño. En ese sentido, creo que sí está, está bastante válido, te digo... Eh, si tú eres una empresa lo, lo, empresa lo suficientemente grande para tener tus propios medios de pago, pues está válido que los pongas.
0: Mm, porque sí,
1: sí es, es complicado, porque quién gana, quién pierde, digo, al final las dos son compañías grandes que muy probablemente tengan prácticas ahí poco éticas y, y así como que no es que una sea la buena y la otra sea la mala, ¿no?
0: Sí, porque hablamos justamente de mucho de que app, de la App Store y, el, y la Google Play Google Play Store está en la sombra ¿no? Y, pero también es uno de los grandes involucrados ahí no sé por qué realmente no, no hablamos de Play Store cuando Google también es un titán, creo que es una de las compañías que, más ricas de todo el mundo Este... Entonces, eh, ah, hablamos de esto, pero eh, también hablamos de que, no hablamos más bien, perdón, de que Steam, también eh, su plataforma, también cobra una comisión, ¿no? A estos videojuegos. Steam y otras este, plataformas de este tipo también cobran eh, Twitch, eh, YouTube, eh, Facebook, todos ellos cobran un tipo de comisión por este tipo de servicios. Entonces, que Epic haya ganado esto, pues eh, sienta un presidente también para este tipo de cosas. Eh, no creo que un youtuber se le lance a la yugular a YouTube, a, a Google YouTube, diciéndole, hey, ¿por qué me estás quitando tantas ganancias, no? Cuando yo soy el que crea el contenido y yo estoy atrayendo a, a la publicidad y eso está atrayendo a los viewers, ¿no? Entonces, este... Pero es
1: que, pero es, que es distinto, Ajá. porque los fierros si sí son de YouTube. Ajá. El hecho de que ellos alojen, de que ellos distribuyan, o sea, es, eh, eh, es la renta que pagarías a un... Eh... Ajá. Godaddy.com para tener tu sitio arriba. Sí. Y entonces en este caso, ¿cuál
0: es la renta que estaría pagando Epic a llama? A, a Apple por tener Fortnite ahí? O sea, nada más te, el.
1: Pero ese es el de lema ¿Por qué tendría que pagar renta cuando ellos desarrollan? O sea, eh, Ajá. no. O sea, Apple lo único que está haciendo es eh, validar que es, es que, que es una aplicación compatible con su sistema. Pero tú como usuario Por otro lado, pues también Porque le dices a Apple, oye, o sea Yo entiendo que el contrato y que, y que Contigo, pero si yo quiero una Calculadora, puedo instalarle una calculadora Se me hace muy gandalla que, que me digas Que puedo instalar y que no, ya te pagué el equipo uh -huh. ese, ese Es el dilema que yo veo, o sea eh, Al final Apple está ganando Dinero por algo que realmente No, no le cuesta tanto eh, Trabajo tener Sí
0: si sí, fueran sí. los
1: servidores de Apple te lo compro y Pero, pero acá sí eh, Si tú eres un desarrollador pequeño y haces eh, Los de Among Us O okay. sea mmm, No ganas mucho del juego Y que Apple todavía te quite más Se me hace un poco gandalla porque pues Ni siquiera es como que eh, Usa sus servidores Nada más te validaron que la aplicación Funcione, que no trae virus y que no Tiene brechas de seguridad y que Funciona en todos sus dispositivos no es tal cual como que eh, ellos este hayan hecho algo más. Además, eh, pues funciona igual en, 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 la, en Google. O
0: ah, sea, te yo... digo que
1: ese es el ese, ese es como que lo que a mí me causa ruido de Apple, que quiere ganar dinero de algo que realmente no están haciendo. Si hubieran llegado a un acuerdo menos abusivo, no tendrían problemas. Ese es el problema, que están abusando de algo que... que Creo que no va por ahí, y más porque si ves sus estadísticas, de lo que más ganan realmente es de los este, de los juegos. Inclusive por ahí Spotify estaba pensando hacer lo mismo, porque pues los que tienen la distribución de música y demás son ellos, y si pagas a través de Apple eh, Cash o no sé cómo se llame, ya Apple mm -hmm. se queda una lana de tu suscripción, entonces sí está un poco abusivo, pero cuestión de enfoque supongo.
0: Ah, ahora, por ejemplo, ah, siguiendo con Among Us y Fortnite. O sea, Among Us es gratuito, según tengo entendido, ¿no? En, ah, bueno, en la Play Store es gratuito, acabo de revisar. En la App Store, no sé. En Steam sí me acuerdo que sí tiene un precio. Pero eh, Among Us no tiene microtransacciones, no tiene todas estas de... Compra el skin,
1: ¿no? Según sí, sí entendido. tiene. ¿Sí tiene? Sí, sí puedes okay. comprar skins.
0: Ok, entonces... Ahí sí también le podría estar sacando dinero a, a la App Store, a, a, los, a Inner Slot, que es el desarrollador de Among Us. Eh, okay. Pero entonces, si habláramos hipotéticamente de un juego que te compra no sé, 50 pesos ¿no? por la comprarlo. Y a diferencia de Fortnite, que es gratuito, pues ahí sí pierde el desarrollador. Porque si tu juego no tiene microtransacciones, ahí sí estás teniendo una gran pérdida. Y es una transacción de una sola vez. A diferencia de Fortnite que es constante transacción, compra skins, compra de no sé, diamantes, no sé qué es lo que
1: Pues es. sí, ya ya todo pinta hacer microtransacciones, inclusive los FIFA que supone que ya tienes todos los equipos ahí, pues ya te venden esto de los sobres y quedasme tu equipo, o sea, ya todo el, el, el gaming que no está diseñado que está diseñado para interactuar con otros jugadores, creo que está diseñado para microtransacciones. Sí. El, el que es este individual, que es una sola historia, creo que es el que se mantiene como una sola compra Por ahí extienden este su tiempo de vida con los DLCs Y depende que tan bien o qué tan mal le vaya el juego o la estrategia Algunos son gratuitos y otros pues son un extra ¿no?
0: Sí, y con eso creo que podemos pasar al siguiente tema relacionado a todo esto de los videojuegos queda así quedaron estamos siento que vamos en cierta forma en eh, retrocediendo en el tiempo porque china eh, acaba de sacar su ley esta de que reduce la, las horas juego a los niños no lo hablamos el podcast pasado pero era uno de los temas que queríamos abordar pero se fue desarrollando la historia al fin y al cabo qué sucedió eh, ...los jóvenes, los niños... ...al parecer están rentando cuentas extras... ...para seguir jugando más tiempo... Eh, ...de lo que le está permitiendo China... ...una hora o tres a los fines de semana... ...creo nada más... ...si sí suena como que... güey, controlar eso... ...un pasatiempo suena algo extremo... ...bueno ya hasta que son adultos... ...ya pueden hacer lo que quieran... ...pero bueno... ...el chiste es que todo eso repercutió... ...y le ha estado haciendo perder a Tencent... ...la compañía de videojuegos más grande de China... Eh, lo que lo ponen en Kotaku como el equivalente a 6 betesdas y es de fuck eso es una gran cantidad de dinero y sí porque justamente lo que se dedica a Tencent es a crear muchos juegos con microtransacciones específicamente el formato gacha que es estos este, juegos de que eh, sacas tal personaje o sea pagas tanto y tienes oportunidad de sacar una ruleta y de que salga un personaje eh, quizás el que quieras eh, quizás el que no quieras, pero también está eh, los niveles... que tengan cinco estrellas, cuatro estrellas, etcétera, etcétera... o sea, es un... Eh, todo este dilema que hubo con EA y las loot box de Star Wars Battlefront... o sea, eh, se volvió un caos... y aparte, sumado a eso, también están atacando esa parte de que no quieren... que los niños se vuelvan adictos usando el formato de los gachas... lo están revisando... y sumado a la noticia también de lo que hablamos la pas pasada... De que no quieren ya personajes este que sean masculinos, que luzcan femenino y todo eso, ¿no? Eh, andróginos. Entonces, sí se ha vuelto un caos ahí ahorita en China. No sé por qué están tomando todas estas medidas. Digo, entiendo, lo están manejando como que los videojuegos controlan el alma. Eh, no, contaminan el alma, perdón. Lo están manejando como algo así. Y digo, tienen... Un punto Pero llegar a esos extremos Se me hace algo extraño pues, ¿Qué ves ahí?
1: Históricamente la, la prohibición lleva a la ilegalidad y, y, y acá Tal vez no se ha ido a, a lugares Tan brutales porque los afectados Son los niños uh -huh. Pero ahí tienes el alcohol y la prohibición Que hubo en Estados Unidos Y esta época de mafiosos tan agresivos Aquí en México el tema cae también con el, las drogas ilegales y toda la violencia que han generado eh, Te digo, la prohibición suele ser una muy mala respuesta Salvo que realmente estés prohibiendo algo que, que afecte tal cual la integridad del usuario wey. Drogas Hay cosas que se pueden que se tienen que prohibir para proteger al más débil Pero hay cosas que pues tienes que darles libertad al usuario de decidir, ¿no? Sí y acá, eh, no sé, no sé, la cultura de, de ese país Creo que eh, radicaliza muchos asuntos No sé si, si sea por su cultura, por la cantidad de población Por la necesidad de que todos alcancen cierto estándar Pero eh, suena bastante loco para, para el mundo en el que vivimos actualmente Más en Occidente, ¿no? Con, con tantas libertades que hay mm -hmm. y, y, y creo que... Eh, pues es complicado porque al final le quitas la libertad a los padres de, de decidir cómo educar a sus hijos, ¿no? Sí. Si, si están yendo bien en la escuela, recompensarlos con que puedan pasar toda una tarde jugando videojuegos Y que acá los limites, no lo sé, o sea, eh, meterse a, a querer controlar cada aspecto de la vida de las personas A mí sí me parece algo un poco aterrador sí. No sé si, si la gente allá esté contenta o esté enojada por este tipo de medidas esperemos que, que no se repliquen en, en el resto del mundo porque desgraciadamente eh, nunca falta el, el, el que quiere estar en el foco de la tormenta pero que realmente no sabe a qué está apuntando, en México es muy común que tengamos legisladores que quieren hablar de temas actuales cuando no tienen ni idea de cómo funcionan y uh -huh. no tardará alguna panista o alguien más diciendo no, es que en China ya prohibieron que jueguen, entonces aquí también vamos a prohibir que los niños jueguen cuando realmente, pues, no están viendo el, el fondo ni la forma de lo que está pasando, ¿no? Vamos sí. a prohibirle a los niños que jueguen videojuegos, pero tampoco pueden salir a la calle porque los roban o los balasean. Entonces, ¿qué salida o qué? Eh, sí, qué, ¿qué
0: opción? Qué,
1: ajá. ajá, ¿qué opción le dejas de diversión? O sea, es, es un tema bastante complicado. ¿Ah, es que los niños, este los videojuegos lo hacen violentos. Ah, sí. Entonces, ¿qué jugaban los de la Inquisición para ese nivel de torturas y demás que, que llegaban a alcanzar? No lo sé. Lo preocupante es eso, esas medidas como que eh, para quedar bien con una sociedad que ni, que lo aprecia, ¿no? O sea, eh, legislas para quedar bien cuando realmente no legislas para hacer el bien. Digo. Sí. El ejemplo de siempre, ¿no? Es que, que no existe el matrimonio igualitario ¿Usted es gay? No ¿Se va a casar con otro hombre? No ¿Saben qué chingas le afecta que exista o no exista el matrimonio igualitario? Es que la Biblia dice Y yo voy a votar por el que haga lo que dice la Biblia Somos un país laico Donde pon tú que el 40 sean católicos El otro 40 cristianos Pero hay un 20 de gente que le vale más lo que diga la Biblia Porque vamos a hacer lo que... o sea Ah, sí. Es tan complicado legislar para que la mayoría tenga las mejores oportunidades, pero ese tipo de medidas poco ortodoxas que vamos a, a, a controlar, que solo puedan hacer esto este cierto tiempo, ah, empiezan a mutar, sí. a cortar más libertades, y eso es, es lo que es bastante aterrador.
0: Ahora, no, me llama a mí la atención esto de que estás limitando a los niños, estás controlando a los niños y a los jóvenes eso significa que estás haciendo que tengan una cuenta o un tipo de registro allá en China para decir, güey, tú ya te pasaste ¿y luego qué? ¿cuál va a ser la sanción? Es una sanción, obviamente, yo creo va a ser a los padres, ¿no? Una multa o algo
1: o, o de... te desconecta en automático, ¿cómo funciona? Ajá
0: no, o sea, ni idea, pero es así de, güey, ya que al niño lo tenga registrado en el sistema digo, sí da miedo ¿no? A al cabo pues las leyes ajustan a cada país pero limitar de esa forma que sea el gobierno que diga no solo puedes jugar una hora y hasta ahí ¿no? y este sí, sí, sí preocupa ese cambio ese, esa, que sea algo retrógrado a eso y porque hablemos de esto que China del el 2014 creo que apenas fue cuando empezó a permitir la, eh, que, podre, que pudi, eh, pudieran comprar consolas allá en China antes de ello no podían tener consolas de videojuegos, pero bueno, en 2014 ya podían y ahorita ya no son consolas las que están dominando, ya son las PCs, ya son los, eh, los smartphones, ya puedes jugar desde tu smartphone. Entonces, ahora ya no es, tu problema ya no son las consolas, o sea, siendo china, tu problema ya no es la consola, son los smartphones. Entonces, ahí sí tienes que controlar la cuenta, tienes que tener registrado a cada quien con sus cuentas y tenerlo. Porque ya sabemos incluso que tienen un sistema de seguridad con cámaras que pueden identificar los rostros de cada uno de sus ciudadanos. Y todavía me da más miedo todo eso. Entonces, este sí, eh, todo ese control es extremo y... y repercute justamente en la industria de los videojuegos, o sea, ya vimos la pérdida, hablamos de la pérdida que tuvo Tencent y, uh, pero también puedo verle el lado bueno, eh, fuera de, lo, de la opresión de las personas eh, sino por la parte de la industria de los videojuegos que digo, güey, quizás ahora las empresas ya no se enfoquen en sacar un juego que nada más sea Vamos a ver en qué lo volvemos adicto, ¿no? Creemos algo que realmente valga la pena, algo que sea una historia interesante, algo que realmente le ayude, eh, impulse a la gente a decir, ah, quiero jugar esto, quiero bajarlo, ¿no? este No sé, ahora también pensando en esto, también regresando, eh, ¿crees que prohíban Fortnite? ¿Crees que en China?
1: No lo sé. Y es que da mucho miedo porque mucho del mundo está. Evolucion evolucionando para, para quedar bien con China, ya lo decíamos en sí. la semana pasada con las películas. Entonces, sí, sí, o sí. Sea, por, no o sea,
0: por eso digo, la, eh, la ventaja um, de todo eso es que, pues ahora, como a China ya le están prohibiendo todo eso, todos los desarrolladores tienen que ahora voltear y decir, güey, quizás tengamos que hacer un juego que sea más historia o juegos es que, indies. Ajá.
1: Van a acabar siendo un balance en, en, Entre qué tanto pierden Si modifican el juego Para que sea aceptable en China uh
0: -huh. O
1: qué tanto pierden Si la gente diga ay ah, ya censuraron esto y esto y esto migro a otro juego uh
0: -huh. Entonces
1: van a empezar a hacer balances de Ah, o, o empezar a aislar a ah, Fortnite en China Te conectas con un IP de China Solo puedes jugar contra jugadores chinos Si se mantienen estos estándares y uh -huh. Fortnite funciona igual para el resto del mundo No lo sé eh, Al final los números son los que van a decidir Ah ¿Sabes qué? Lo movimos todo para que en China Lo jugaran y la gente dijo eh, Mejor juego algo que no me estén Restringiendo Y el juego se, se eh, Tronó y falló y los mismos chinos Dijeron, ay esto está bien chafa No lo sé Sí. O lo modificas para que sea aceptable en China, la gente lo sigue consumiendo y tienes ambos mercados. Sí,
0: sí, 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 porque al fin y al cabo el problema es de que se abrió el mercado chino y que ahora se vuelva a cerrar, pues sí le pega a la economía global, a final de cuentas. Entonces, ah, va, va a ser un reflejo, o sea, China va a seguir dictando el paso de todo esto, pero vamos a ver cómo se desarrolla y eso me recuerda que quizás sea algo bueno porque... Digo, sí me molesta un poco el sistema gacha, especialmente. Ahorita Kenshin Impact está siendo eh, revolucionario ahorita, con todos sus temáticos, sus personajes y todo esto. Entonces se va a ver muy afectado por todo esto. Y. <coughs> pero digo, creo que los padres de alguna forma van a sentir el alivio de esto. Porque al fin y al cabo, pues son sus tarjetas de crédito, las que van a sentir el alivio y no de saber que de repente su hijo hizo un cobro de, de 500 dólares por <ríe> un juego, ¿no? Tengo, tengo conocidos que han invertido así como 500 pesos en, en, en estos juegos y pues nada más juegan ese y digo, ok, pues es tu gasto mensual, tu diversión, ¿no? Entonces en eso te relajas, está bien, se vuelve competitivo por ver quién gasta más dinero en este juego, pero es interesante. Ah, bueno, pasemos a lo siguiente... <risa> los videojuegos son para los niños nada más Jim
1: eh, no creo que nunca lo fueron
0: <risa> Le, o sea fue la noticia de esta semana también como un artículo desde Telegraph atacó esta idea de el comercial de Nintendo que muestra a un grupo de personas jugando en el metro con el Nintendo Switch y estaban diciendo los hombres decentes no juegan videojuegos Solo los jóvenes que salen en patines este, eléctricos son los que pueden divertirse de esa forma. Y es de... Uh, ¿Qué rayos te sucede? Eh, viendo algunas noticias de The Telegraph, se ve que es este tipo de página eh, periódico, lo que sea, que se dedica a crear noticias de ese tipo en la que se enfocan en atacar a las nuevas tendencias de alguna forma, hacerla lucir mal. Eh... Sí, es una noticia que dices ¿Qué rayos te sucede? No tienes nada más que escribir. Y entonces justamente salió esa... se provocaron al público gamer y fue de güey, no manches. Y mi respuesta es ¿Le estás quitando... o estás quejándote de la única diversión que tiene un empresario, un asalariado lo que sea, que salir después de ocho horas, nueve horas de, de trabajo de oficina eh, divertirse un rato con su Nintendo Switch en el metro? ¿Lo estás criticando ¿En serio? El que llegue a su casa y siga jugando Se me hace de lo más patético, ¿no? O sea, ¿qué quieres? Que se la pase leyendo el periódico como antes Viendo noticias que pueden ser deprimentes ¿No? ¿Qué opinas de eso, yo?
1: Y es que... Digo, siempre se ha manifestado esto De, de que la generación anterior Critica los gustos de la generación actual, ¿no? Uh -huh. eh, sin ir tan lejos, ¿no? Por ahí está la canción de Pachuco, de que, que hace este balance entre ambas generaciones, ¿no?
0: Ajá. Ajá.
1: Y, y no sé por qué el humano necesita esta validación de, de eh, en vez de, de ensalzar los, los atributos buenos de su hobby, tiene que criticar los malos del otro.
0: Ajá.
1: Eh, por ahí veía un tweet de alguien que decía: ¿es que para qué se desvelan viendo el partido de México a las 2 de la mañana? Ok, los famosos FIFA Si les gusta el fútbol Pero pues, si se desvelan aquí ¿En qué te afecta? Yo me he desvelado para ir a ver un estreno de Avengers Hay quien se ha estrenado Porque va a salir un disco Hay quien se ha estrenado, por distintas, se, ha estrenado se ha desvelado por distintas cosas Entonces eh, al final Creo que mientras tu afición no molesta a nadie pues haz de tu vida lo que te doy la regalada gana ¿no? Si el dinero mm -hmm. lo ganaste tú De forma legal ...y te lo quieres eh, gastar en, en una botella de Torres 10... ...o te lo quieres gastar en el último Zelda... ...mientras no molestes a nadie... ...pues haz lo que te dé tu regalada gana, ¿no? Si lo mm -hmm. quieres gastar en, en un jersey de Cristiano Ronaldo... ...porque se acaba de mover al Manchester... así si lo quieres cambiar en la nueva skin de Shang-Chi... ...porque te gustó la película de Stanford Night... ...¿cuál es el maldito problema? Digo... Todos tenemos distintas aficiones Y todos gastamos Mientras sea tu dinero Y lo hayas ganado legalmente Gástalo en lo que te dé tu regalada gana Y mientras sea tu tiempo libre Haz lo que quieras No sé por qué esta necesidad De que todos tengamos que tener los mismos gustos es Que a todos Ajá. nos tiene que gustar el fútbol Es que a todos nos tiene que gustar el básquetbol Es que a... ¡No! ¡Qué aburrido!
0: Sí No, y aparte eh, Sumémosle a esta noticia Que se enfoca en decir Hombres, ¿No? O sea, no dice nada de las mujeres que también puedan jugar eh, videojuegos Y es de... Uh, ¿Por qué el énfasis en ello, no? O sea, estamos implantando nuevamente la idea de que Los hombres tienen que ser los responsables, los proveedores Los que tienen que ir a trabajar
1: los no, que... Y, y además este sinónimo de madurez de... Eh, o sea, ¿qué tengo que ser el tipo que siempre ande de traje? Que mi única diversión sea ir a, sea ir a un bar eh, que, que el único hobby aceptable sea que andarle mujeriego y ese tipo de cosas ¿Por qué no puedo tener cualquier otro hobby? que realmente no? ¿Por qué ver caricaturas es infantil? ¿Por qué jugar videojuegos es infantil y, y no es un sinónimo de madurez? Ajá. O sea, eh, te apuesto que hay más eh, gamers locos que trabajan el doble para tener dinero para ellos Y para mantener a su familia y son padres responsables que uh -huh. tipos de traje, padres distantes, que son unos alcohólicos empedernidos, o sea, la madurez no viene de portarte como alguien aburrido, viene de, de, de estar siempre a la altura de las circunstancias para bien y creo que necesariamente ese esa, esa idea, por ahí veía un tiktok, alguien que decía, ay, obligué a mi novio a deshacerse de su colección y es como de madre, qué asco de relación y qué asco de persona los dos, ¿no? Sí. Ella por ser ese tipo de persona que o me prefieres a mí o prefieres mis, tus aficiones y el otro güey también por dejarse manipular, o sea, qué, qué horrible futuro les depara juntos, ojalá y se den cuenta a tiempo porque eso no va a funcionar.
0: Sí, eh, tenemos ese tema interesante porque cuántos memes también hemos visto de que vendí mi, mi consola o, y para pagar los pañales y todo eso, ¿no? ...o el chavo que ya trae las pañales, biberón... ...y nada más se queda viendo los videojuegos... ...y eso es una imagen muy triste... ...pero bueno, se está haciendo responsable... ...de sus acciones, ¿no? Entonces sí, este... ...fue una nota muy estúpida... ...en cierta forma amarillista... ...porque ese güey, o sea... como digo, al inicio, ¿no? Después de estar ocho horas... ...en un escritorio... ...y que la mayoría de la gente pues... ...no disfrutan tanto su trabajo... Pues sí es único relax en sus únicos momentos, es lo mismo que tú vas conduciendo en el carro y pones tu música, ¿no? Y porque pues ese es bueno, pues estoy en el tráfico, tengo que hacerlo más ameno, porque no, obviamente no puedo estar en el celular, no puedo estar con eh, eh, la consola porque tienes que enfocarte, ¿no? Pero, o sea, güey, es una consola de videojuegos y muchas veces Nintendo tiene muchas publicidades justamente que se enfocan, en, pasemos un buen rato juntos. De, uh, fuera de lo que es La oficina, fuera de todo ello Como cuates disfrutimos de esta consola De este momento con Mario Party Mario Kart, lo que sea Y pues relajémonos, ¿no? Entonces es una fermentada ese artículo uh -huh. Sí,
1: pues es esta eterna ideología ¿No? De, de, de que tienes que estar A las alturas de lo que tú crees mm. y, y es un tema que siempre Ha existido, digo, recordando Ahí está la canción de Joaquín Sabina Del vecino de arriba, ¿no? Que eh, criticaba supuestamente su vecino de cómo se vestía él y de cómo vivía. Y que según él era un hombre muy serio y muy formal. O sea, esto siempre ha existido. Eh, irónicamente, el, el mundo sí, sí ha mutado para las nuevas generaciones. apenas este paseaba por una tienda de juguetes. Y me, me llamó mucho la atención que Fisher Price. Mm -hmm. Ya, digo que sí era Fisher Price. Tiene un control de, de videojuego, como si fuera de consola, pero es para, para niños pequeños. O sea, mm -hmm. prende luces, este, le aprietas las flechas y, y hace sonidos y demás. Que obviamente es un juguete hecho para los papás gamers. Para que tú estés en mm -hmm. tu PlayStation, le des ese juguete al bebé y los dos estén ahí sentados él jugando con eso y a ti te dejen jugar en paz, me parece una locura que ya existan juguetes para esta generación que, que le gustan los videojuegos no como uh -huh. niños, sino ya como padres eso está fantástico y así pues el mundo va evolucionando y ya los videojuegos pasaron a formar parte de algo de, del día a día cada vez este hay, hay eh, jugadores de, de un rango de edad mucho más amplio ha pasado con muchas cosas, eh los Legos, por ejemplo Ves coleccionistas de todas las edades Los cómics eh. hay, hay eh, Te apuesto que hay coleccionistas Que, que eh, lloraron Al ver esta escena de, de Avengers Endgame y, y ver a los tres grandes Peleando contra Thanos Porque en su mm. momento Les, les tocó eh, A lo más estos seriales de Como de radio Cuando eran niños Que eran este, imágenes fijas Y el narrador hacía todo lo que eh, según le daba dinamismo a la historia Y llegar al cine y ver esto eh, Para ser fan no hay edad Y son fans no. que eh, Los más grandes a lo mejor lo vieron Muy de niños esto lo, O compraron un cómic muy de niños Y que hayan llegado a estas alturas pues Se debió volarles la cabeza Entonces ¡Ay, esta necesidad de nomás lo que me gusta a mí es lo que vale la pena! ¡Ah, qué asco me dan este tipo no, de No, tu ideología,
0: ¿no? De lo que debe ser una sí, persona no, y, de acuerdo a tu época. Y de hecho empieza la cualquiera.
1: época de ese tipo de personas con los deportes, ¿no? Los que solo la NFL es un deporte de verdad... ¿Qué asco? ¿Qué asco me dan? Qué flojera, flojera me dan. Sí, sí. Tanto puedes disfrutar el Super Bowl como puedes disfrutar el Mundial, no esa fuerza es que a todos nos guste lo mismo, no es que lo que te gusta a ti sea mejor que lo que le gusta a los demás. En vez de oh. en vez de atraer a la gente la repelen, en vez de decirle, "Mira, a mí me gusta el béisbol por la estrategia, por bla, bla bla bla". No. Ay, es que aquí en México pudo panadero que le gusta el fútbol. Güey, pues es lo que tengo más cerca, en vez de hacer la chamba tú de decirme, mira, lo bonito de este deporte es esto y esto y... No, lo malo de tu deporte es todo, el mío es perfecto. ¿Por qué? Nomás porque yo lo digo, ah, vete al diablo, güey. Odio, sí. odio esas actitudes.
0: <risa> no, y especialmente cuando podemos hablar ahorita que nuestra generación en el futuro, cuando alcancen la, la edad mayor, van a seguir jugando videojuegos. Y van a seguir hablando de Kino... ¿Te acuerdas de Kino Fighters? Cuando ibas a la tortillería a, a tener retas. Y se te enfriaban las tortillas. Entonces, sí, son cosas que va, que ahorita vamos a ver, vamos a evolucionar. Vamos a, Que ya se quedaron en nuestra cultura. Es, luego veo memes de que este, ay, en nuestro tiempo, ¿no? Y salen eh, jugando en la pelota, jugando con trompos, jugando con canicas. Y muchos diciendo, ay, es que esos eran los buenos tiempos, ¿no? Que ahora que los videojuegos y los smartphones y así de... Ah, lo entiendo, porque en especial nuestra generación estuvo como que en todo ese cambio, estuvimos en medio de todo eso, <risa> estuvimos, hemos vivido todo ello, ¿no? Y es de, lo entiendo, pero no manches, güey. o sea, está bien que te hayan gustado tus tiempos, pero no critiques los de ahora, ¿no? O sea,
1: ahorita no, ya no. Pero, o, o, o al revés, o sea, si tú eres el abuelo que creció jugando trompo en vez de decirle al niño, oye, tu Nintendo apesta... Pues ve a la papelería, compra dos trompos y dile, mira, te voy a enseñar a jugarlo. Y a lo mejor el niño lo jugará una hora, pero ya le viste la opción o nomás lo criticaste. Ajá. Y a lo mejor el niño, ese es el, el recuerdo, ah, mi abuelo me enseñó a jugar al trompo. No el recuerdo de, ah, mi abuelo nomás me criticaba porque jugaba a Nintendo.
0: exactamente, Ese es el problema,
1: o sea, está bien que te quejes, pero haz algo para corregirlo. Sí, sí, sí. Este, o sí, al sí, ¿Por qué eres oh. el abuelo que le dice que estás jugando? No, mira, ese el Assassin's Creed y así se ve Venecia. Ah, oh. no manches, ¿a poco? Y acabas teniendo una especie de tour virtual y convives. No sí, sé si sí. llegaste a ver la noticia de unos abuelitos que tenían la ilusión de ir a Venecia y el hijo medio les enseñó cómo era el Assassin's Creed. Y ahí no. estuvieron paseando, sin pasar las misiones, paseando por toda la Venecia antigua. Oh,
0: ¿qué pasa? O sí,
1: sí, sí, sí. Hay juegos sí, que no. tienen grandes historias, ¿por qué no se acercan? Y, Oye, ¿qué estás jugando? El Last of Us. ¡Ah, no más un drama! ¡No, no! ¡Ni qué padre! Qué... O sea, ¿por qué esta necesidad uh -huh. de... ¡Ay, es que lo que tú haces está mal! Sí. No, apre... Aprendan a interesarse en lo que hacen los otros y tal vez encuentren una canción que no conocían, una película que no conocían, un videojuego, un juego... Eh... Tal vez inclusive te acercas y que escuchas Bad Bunny, ¡ay, no me gustó! Bueno, al menos ya le diste una oportunidad y sabes que algo no te gusta porque uh -huh. lo escuchaste, ya no eres el que ¡Ay, es que no me gusta porque está de moda que no me guste!
0: sí. Sí, ese es el punto más grande. Y, y aparte, sí me acuerdo de esto de que hay ancianos que también están jugando Dark Souls ya bien grandes y es de, ¡qué interesante! Un señor tan grande está jugando Dark Souls. Una señora está haciendo DJ, ¿no? Y es de, dices, güey, pues nada más es cosa de abrir la mente. No te, no te encierres en una mentalidad de lo que era tu época y lo que estaba socialmente aceptable en tu momento, ¿no? Pero bueno. Ah, Jim, que cubrimos de la última nota. Ah, tengo una duda. Te, eh, las tortugas ninjas pasaron de licencia de Mirage a qué? Bitcom eh, en
1: 2009, si no me equivoco, le vendieron todas las licencias de las tortugas de, de Mirage Studios a Viacom, que es Nickelodeon. Ahí ah. el, el dato curioso es que cuando Kevin Eastman y Peter late si no me equivoco, son los nombres de los creadores de las tortugas, este. Tuvieron esta idea que hicieron en su sala y que le imprimieron y ahí en una convención creo que se volvió un madrazo de ventas, por ahí esa es la historia, les preguntaron el nombre de su editorial mm -hmm. y el nombre que es Mirage es Espejismo, mm -hmm. lo cual es el espejismo de que tenían un editorial porque realmente no tenían nada, sus estudios es la sala, de ahí viene el nombre.
0: Okay. Entonces
1: a mí sí me llamó mucho la atención que en la semana Mirage Studios anunció que ya lo último que va a quedar de ellos Va a ser ese sitio de, de internet Donde tienen eh, La colección de, de las imágenes de las portadas De los cómics que llegaron a publicar Todos de las tortugas eh, Separado en colecciones de años Traen la portada y una pequeña reseña Que era más como un archivo de lo que fue Mirage Pero sí ya eh, la, Las tortugas tiene años Que todo lo que salga sea de Nickelodeon Por ahí Eh Siguen dándole la vuelta a cómo sacarlo. Image tiene unos buenos cómics de las tortugas, una versión que, que trae mitos viejos y, y los adapta a un poco más recientes. Eh, ha habido un par de animaciones de, de Nickelodeon. La primera que era en 3D, al menos un par de temporadas, valían la pena. Ya cuando se van al espacio, como que pierde un poco el foco. Eh, la última, donde ya tenían como poderes de Tai Chi y no sé qué, no la, no, no la consumí. No te puedo decir si es buena o mala. El diseño estaba extraño. Lo ponía uh -huh. algo nuevo, que era que no todas fueran el mismo diseño con distinto color y distinta cinta. Eso se agradece, pero no sé qué también lo este. Y uh -huh. por ahí, pues, este, lo que creo que mantiene a la expectativa la mayoría de los fans es el Bidemob, que no tiene mucho que Que se anunció y que seguimos a la espera de que ya salga. Creo que va a ser de esas cosas que para el, si no tiene modo en línea, para el Switch va a ser una jugada poder jugar los cuatro. Eh, al mismo tiempo en la misma consola Reuniéndote con tus cuates que Creo que pinta para hacer Ese tipo de juego, pero eh, Sí, ya, mira se anunció Que ya legalmente, casi casi ni, No tiene ninguna licencia Ninguna mm. entrada de dinero Nada, 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 entonces Qué Pues triste. desaparece, lo, lo triste es Que pues en su momento Era una de las pocas editoriales Que, que había, digo, estaba muy enfocada Únicamente a las tortugas pero en tiempos donde Warner y, y, y Disney Y estos monstruos controlan eh, ¿qué te gusta como el 80% De los cómics que, que se generan En Estados Unidos Pues es triste que este tipo de, de compañías este, Desaparezcan Ya por ahí Image queda como La tercera fuerza Y por ahí un poco olvidada Dark, Dark Horse que creo que en su momento La fuerza que tenían eran eh, Por ejemplo lo, lo que hacía este... Para Star Wars, pero pues ya Marvel Disney Absorbió esa parte, no sé si los de Hellboy Sigan siendo licencia por ahí de Dark Horse Aquí en México vi que Los estaba publicando Editorial Televisa No sé si ya hicieron el acuerdo Con Dark Horse O ya también las licencias tengan algo que ver Con Marvel, eso es lo que no, no me he detenido a Investigar Pero okay. sí entonces,
0: una duda, ¿qué significa entonces para las tortugas que desaparezca Mirage Studios? Bueno, todo porque son como cuatro o cinco ramas, ¿no? Las que tenían uh -huh. Mirage Studios
1: Pues ya realmente ya no tenían ninguna relación Yo creo que fue como que las últimas licencias por ahí que tenían este algunos acuerdos comerciales que hayan tenido Yo creo que ya se agotaron todos no sé si por ahí quedaba de que mira se había licenciado a las tortugas para toallas o algo ahí escondido que era lo que seguía existiendo Ajá. Pero sí es, es como una nota ahí de, de... un poco triste por un lado, por otro lado pues este... Cómo se están centralizando las licencias, ¿no? Ni que el tiene muchas uh
0: -huh. Por ahí
1: eh, Warner con Space Jam pues, te dio el madrazo de mira todo lo que tengo Disney con los parques te dice, mira lo, todo lo que tengo. Eh, Paramount y demás, como que también con las plataformas quieren darte esta idea de que tienen grandes franquicias. Y Nickelodeon, pues igual, tiene muchas. Ya va a salir el videojuego. Eh, ya salió, eh, creo, ¿no? Bueno. Sí, por estas fechas iba a salir, o ya salió. Eh, el mismo Netflix por ahí anda haciendo acuerdos con distintas licencias como para... Eh, darle cierto impulso Entonces Pues estamos en la época en que eh, Pintas a tener Una gran idea y esperas a que eh, Algún servicio de streaming Quiera desarrollarla Más allá de lo editorial no El caso de Cuphead que por ahí queda pendiente Que, que salga la animación sí. que Netflix Anunció con, con bombo y platillo Pero Sí, sí. Ah. Ya está raro una intele en, este, Propiedad intelectual ajena A estas grandes cadenas
0: Ok, porque justamente dije, pues, ¿cómo afecta esto a las tortugas? Justamente sabiendo que eh, una es el juego de las tortugas niñas que acaba de salir y el Nickelodeon All Stars, eh, All Star World, perdón, en el que sale Leonardo y April, Abril O'Neil y es de, ah, eso afecta de alguna forma, pero sí, es cierto, o sea, ya totalmente Nickelodeon tiene la licencia sobre las tortugas y pueden hacer lo que quieran. Eh, Mirage no sacó algo más O sea no se enfocó o sea, en sacar Otra cosa o nada más fue puras tortugas
1: No sé si Tenían por ahí el acuerdo O nada más era como de palabra Con Usagi Yojimbo Que era este conejo samurai que también tiene mm. Muchos muchos años de, de, que se, de que existe No sé si solo fue un crossover O también le ayudaron a publicarlo Pero sí ya ya tiene, o sea, según yo estaban Centrados completamente en esto, porque el cómic De las tortugas ha sido muchos, muchos años Y hubo okay. li, Como que varias versiones El, el original a el blanco y negro, que era un poco Más sangriento, y ya los que eh, Fueron siendo adaptaciones Más similares al tono juguetón que tenía la, la serie animada, por ahí Supongo que estuvieron involucrados en el Licenciamiento para tanto series animadas Como las dos No, fueron tres live action Que existieron y, y, y pues supongo que el último gran deal que hicieron, pues ya fue la, la venta a, a Nickelodeon de los derechos. No sé eh, en la actualidad cuál sea la, la eh, relación que exista entre ambos creadores. Eh, Kevin Isman por ahí sigue dando, eh, apareciendo en, en firmas de, de convenciones. Aquí en México ya vino un par de veces porque supongo que se llevó una lanicísima. la la fila para que te firmara el creador de las tortugas, aquí las tortugas son un fenómeno impresionante, entonces él tenía filas y filas de personas, el mismo bigman digo ahí siendo una nota al pi, yo creo que genera más dinero aquí en México que en Estados Unidos fila de horas para filmarlo, entonces no sé el estado yeah. ¿qué, o sea Kevin Eastman creo que por ahí todavía aparece como como escritor, no sé qué tanto, como dibujante en los cómics de Image, pero creo que sí el que ya está un poco más despegado es el, el otro autor
0: Ok, sí, porque sí es cierto, son de las son de las pocas cosas que pegaron más aquí que allá en Estados Unidos o de alguna forma tienen más hype este, pero sí, eh, te iba a decir sí la última serie animada de Las Tortugas Niñas que salió, eh, sí tiene bastantes temas de anime eh, especialmente con Teniente Opagur Lagan todos vieron esa, esa referencia eh, estaba interesante no estaba muy convencido de los diseños pero sí este, tenía algunas cosas coquetas eh, la relación de Splinter creo que la expandieron más le hicieron más un clan y todo le hicieron una familia completa eh, y no me acuerdo qué más le ah los diseños de las tortugas digo que no me convencieron mucho pero como dices eh, la ventaja es que se arriesgaron a no hacerlas igual como lo hemos visto a lo largo de mucho tiempo de hecho los primeros diseños eran las tortugas que parecían más tortugas en ese momento y todos tenían de hecho la cinta del mismo color no había forma de diferenciarlas
1: Sí, eh... era era menos era como que Un diseño más adulto Todos usaban rojo porque era el tono De hecho los primeros cómics eran a blanco y negro En las uh -huh. portadas usaban el rojo Porque eh, son un homenaje a Daredevil De hecho uh -huh. en el mismo accidente Donde eh, la, el niño Suelta la pecera pues ahí uh -huh. se ve al niño que van a atropellar. Entonces a pesar de ser de distintos universos Te dicen que el químico Que afectó los ojos de Matt Es el mismo químico que le da vida a las tortugas eh, los ninjas del pie Son este, una referencia a los ninjas de la mano Y el cómic eh, original Sí tenía una estética muy similar Al Daredevil de, de Frank Miller O sea, sí tenía estos temas Como de ninjas más oscuros Y por ahí en su primer enfrentamiento Contra los dragones púrpuras Puedes ver cómo sale volando una mano eh, No sé si en ese mismo tono, eh, tomo Acaban peleando contra Destructor Y explota él en una azotea y se supone que cumplen su venganza porque era una especie de one shot. Eh, pegó tanto que pues Destructor tuvo que regresar y llegó un momento en que la serie de los 80s, 90 peleaban con él cada semana, ¿no? Entonces... <risa> sí, sí, es un mito ahí bastante interesante. Se ha despegado mucho de, de, de lo que era hacer una parodia de, de Frank Miller, de, Darede de digo, del Devil de Frank Miller, pero por ahí hay cosillas que se mantienen, te digo... Eh, si no me equivoco, en, en Teen Titans Go, por ejemplo, sale el niño con la PC y las tortugas y creo que evitan que, que pase el accidente a, oh. haciendo alusión cuando... En la película ya ves que evitan que se creen los héroes para ellos poder ser los héroes ajá, más grandes, ajá. entonces por ahí creo que hay un guiño a las tortugas. Entonces sí, es, es, una, es una licencia que, que el público quiere bastante y... Pues se mantiene vigente ahí cada... ¿Qué te gusta? Cinco o seis años vuelven a sacar una... Album. Una animación para seguirla vendiendo.
0: Sí, 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 sí. Hay algo que se tienen que inventar a cada rato para que siga vigente la licencia. Pues está bien, pero bueno. Ah, pues felicidades... Bueno, eh, bien logrado por ellos. Lamentable que cerraran, pero pues al fin y al cabo lograron sacar una obra que pues vendieron a, a un valor muy alto. Y pues eh, trascendió en la cultura pop, ¿no? pero bueno ya para terminar Jim ¿de dónde te pueden encontrar
1: en Twitter como Jim Doski busquen los contenidos de comics vs charlos
0: perfecto me pueden encontrar como aquí va Player en Facebook Twitter Instagram y YouTube y nos estamos viendo para la próxima se cuidan bye